0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir wissen, dass wir herzlich wenig wissen, was die Covid-Mutation aus Südafrika betrifft. Und Unsicherheit ist bekanntlich eine Giftpille für den Aktienmarkt. Alles wird auf die Goldwaage gelegt. So auch ein Interview mit dem Vorstand von Moderna. Das Interview sorgt für deutlichen Abgabedruck bei den Futures. Und Jerome Powell, der Chef der Notenbank in den USA, signalisiert, dass das Wachstum unter der Mutation leiden könnte, Gleichzeitig aber dürfte die Inflation auf einem längerfristig höheren Niveau bleiben, als man bisher angenommen hatte. Auch nicht unbedingt Worte, die man in der Wall Street gerne hört. Es geht also bergab. Trotzdem viel Spaß bei meinem Podcast. Eigentlich sollte ich jetzt in Genf sein, ne? aber... Gestern, äh, kurz vor Mitternacht, entscheidet also die Schweiz äh, neue Quarantänerichtlinien und äh, wer sitzt auf der Liste? Portugal. Also werde ich äh, jetzt ein bisschen länger in Portugal bleiben, mache aber trotzdem morgen meinen Vortrag bei Swissquote, bei dem Trading Day dort. Ich werde nach dem Stream hier mal den Link äh, zu dem Vortrag dann auch äh, posten. Ja, es ist und bleibt der helle Wahnsinn. Die Reiserei macht richtig Spaß. Und genauso auch der Aktienmarkt aktuell. Wir hatten ja... Jedes Wort, das aktuell auf die Goldwaage gelegt wird und jetzt war es also ein Interview des Moderna-Vorstands bei der Financial Times. Das Interview kam gestern Abend raus und da betont also der CEO von Moderna, dass die existierenden Impfstoffe, wahrscheinlich deutlich weniger äh, effektiv sein werden als die als gegenüber der Delta-Variante. Well Und mit diesen Schlagzeilen, bumm, äh, ist die Covid-Angst auch wieder da. Es zieht den Markt mit nach unten und ähm, man darf ja eins nicht vergessen. Wie Roosevelt ja schon mal so schön sagte, fear nothing but fear itself. Ja? Fürchte nichts mehr als die Angst selber, denn eines hat sich nicht geändert. Wir haben immer noch vor allen Dingen drei Fragen nicht beantwortet. Wie ansteckend? Anscheinend sehr ansteckend, mehr als Delta. Wie bösartig? Da gibt es einige Berichte, die sagen, möglicherweise weniger bösartig. Und der dritte Faktor, wie effektiv sind die Impfstoffe? Und im Grunde haben wir auf diese drei Fragen noch immer keine Antworten. Die hatten wir am Freitag nicht. Die haben wir am Montag nicht, die haben wir heute auch nicht und ich hatte gestern noch einen Vortrag von Professor Christian Dorsten gesehen und ich finde, der bringt das ganz gut auf den Punkt, nämlich die Tatsache, dass wir vor allen Dingen jetzt mal reagieren müssen, daher auch die zunehmenden Restriktionen, bis wir eine klare Antwort darauf haben, was diese Mutation denn jetzt bedeutet. Aber das kann natürlich auch sein, dass wir in drei, vier Wochen hier sitzen und sagen, hey, it's bad. But it's not that bad. Yeah? Äh, nur die Ungewissheit ist natürlich schwierig für die Börse und für den Aktienmarkt, zumal unterm Strich diese Covid-Angst ja schon vor der Meldung dieser Mutation aus Südafrika im Markt war. Äh, wir haben Meldungen von Restriktionen aus Europa, wir haben die Winterwelle, auch in New York steigen die Zahlen. Und in diese Angst hinein kommt dann diese Meldung der neuen Covid-Mutation und beides zusammen trifft den Markt jetzt natürlich. sieht man im Übrigen auch daran, dass die Aktien, die die größten Verlierer waren am Freitag, das waren auch die größten Verlierer im Umfeld der Covid-Pandemie zu Beginn der, um der Covid-Pandemie. Die Nachrichtenlage wird sich jetzt dementsprechend auch ein bisschen eintrüben. Äh, ne, Financial Times sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, die neue Variante auch in, äh, in den USA auftreten wird. Ja, aber äh, ich meine, ist das eine Überraschung? Es wird natürlich so sein, dass jetzt äh, an verschiedensten Stellen in dieser Welt diese Mutation auftreten äh, wird. Nun nochmal, die Headlines, die Schlagzeilen werden jetzt dazu erstmal zunehmend negativer. Ne, mehr Fälle in dieser Welt... Wir haben dazu auch die amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, die betont, dass sich alle Erwachsenen nun unbedingt auch den Booster-Shot holen sollten. Wir haben Spekulationen in Deutschland eines möglichen Lockdowns für Ungeimpfte. Wir haben Meldungen von EasyJet, dass sich die Buchungslage dort nun tatsächlich etwas eintrübt. Und äh, AMC, der Kinobetreiber in den USA, betont auch, die Buchungslage verschlechtert sich äh, und je mehr Angst jetzt geschürt wird. Und nochmal, ich möchte das nicht verharmlosen. Man muss vorsichtig sein, weil wir noch keine Antworten haben. Aber nochmal, man muss aufpassen, dass diese Angst, die jetzt geschürt wird, nicht zu einer Lawine wird, die das Wachstum insgesamt stärker runterzieht, als, als es eigentlich unbedingt äh, gerechtfertigt ist. Und äh, wenn wir uns die, Reise, äh, die Aktien der Reiseunternehmen mal anschauen, muss man das in zwei Lager teilen. Wir haben die Unternehmen, die Menschen transportieren, die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften, also die Easy Jets, die, die Carnival Cruises, die Norwegian Cruise Lines, die werden besonders stark getroffen. Und dann die Unternehmen, die Hotels zum Beispiel oder Airbnb, die auch belastet werden, aber nicht so stark wie die Fluggesellschaften. Und das sind die beiden Sektoren, die darunter leiden. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen insbesondere in diesen Sektoren sehr gute Einstiegsgelegenheiten bekommen, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass die Normalisierung im kommenden Jahr im Großen und Ganzen auf Kurs bleiben wird. Ja. So, ähm, das ist also ein Belastungsfaktor, die ganzen Covid-Meldungen die vereinzelten Restriktionen, die wir bekommen, weil wir noch keine Antworten haben und Ungewissheit, wie die Börse immer eine Giftpille ist. Immer. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Und dem, vor allen Dingen in einem Umfeld eines etwas höher bewerteten Aktienmarktes und der Tatsache, dass wir ja noch die Notenbank haben. Und das ist der zweite Belastungsfaktor, den wir heute kriegen. Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank natürlich, legt heute einen Rechenschaftsbericht vor dem Senat ab zusammen mit Finanzministerin Janet Yellen. Der Text dieser Rede wurde gestern Abend nach Handelsschluss veröffentlicht. Und man muss sagen, dass die Formulierung nicht wirklich besonders geschickt ist. Das Timing ist nicht besonders geschickt. Und zwar weist Jerome Powell also darauf hin, dass natürlich die neue Covid-Variante das Wachstum treffen könnte. Und zwar in zwei Segmenten. Der Arbeitsmarkt. Klar, ne, wenn wieder neue Restriktionen kommen oder Homeoffice kommen oder die Schulen dicht machen oder was weiß ich, dann kann die Erholung am Arbeitsmarkt ins Stocken geraten. Das will Paul natürlich nicht, Punkt eins. Punkt zwei ist die Lieferketten. Wir haben in den letzten Wochen viele Signalen, dass die Lieferketten sich bessern. Walmart, der CEO, betont heute Morgen, dass die Wartezeiten, die Abfertigung von Containern an den Häfen deutlich besser geworden ist. Ein Zeichen einer Entspannung der Lieferketten. Volvo sagt, wir haben mehr Zugang zu Halbleitern. Entspannung der Lieferketten. That's all great, aber natürlich kann diese neue Covid-Variante, wenn ein Lockdown oder Einschränkungen notwendig sein sollten, das Wachstum und die Lieferketten vor allen Dingen in diesem Bereich treffen. So, nichts anderes sagt Jerome Powell. Eigentlich sagt er, wir als Notenbank nehmen zur Kenntnis, dass so etwas passieren kann. Naja, das muss die Notenbank auch zur Kenntnis nehmen. Wenn Jerome Powell heute eine Rede halten würde und so tun würde, als würde es das gar nicht geben und quasi ohne Gewissheit, weil er natürlich auch, wie die Wissenschaftler, wie Professor Drosten auch selber die Antworten noch nicht hat, dann muss er natürlich sagen, wo die Risiken liegen. Da hat er vollkommen recht. Aber, und jetzt kommt der zweite Punkt, und das, finde ich, hat er vom Timing her ein bisschen ungeschickt gemacht. Es ist jetzt das erste Mal, dass er den Begriff transitory fallen lässt. Transitory Inflation also. Und jetzt lautet es, dass die Inflation weit ins nächste Jahr auf einem hohen Niveau verharren wird. Also, zum einen muss man sagen, ja, das wird so sein, bis April, Mai mindestens. Und ab Mai haben wir die Chance, dass wir ein bisschen zurücklaufen wegen der Vorjahresvergleiche. Und wenn wir eine Normalisierung der Lieferketten im nächsten Jahr kriegen, davon gehe ich aus, dann äh, wirkt das der Inflation entgegen. Aber das ja ausgerechnet heute, an einem Tag, an dem er die Wachstumsrisiken zur Kenntnis nimmt, gleichzeitig sagt, aber wir haben auch eigentlich ein Inflationsproblem. Das wirft natürlich die Frage auf, naja, also, aber was was sagst du uns denn da jetzt gerade? Sagst du uns, dass du in eine Wirtschaft, die an Dynamik verliert ähm, und die jetzt durch eine no neue Covid-Variante ein Wachstumsschlagloch durchlaufen kann, dass dazu, dass du weiter straffen wirst bei der Geldpolitik wegen der Inflationsrisiken? Also der Kommentar hat mehr Fragen aufgeworfen als alles andere und das ist immer noch der ungeklärte Punkt. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Jerome Powell die Inflation heiß laufen lässt. Also die Frage ist ja immer, bremst er stärker, als der Markt denkt? Ist das die Gefahr oder ist die Gefahr, dass er die Inflation länger heiß laufen lässt? Und ich vermute, dass es das zweite Lager ist. Aber jetzt in den Markt zu kommen und quasi äh, ein Signal zu setzen, naja, also die Wirtschaft könnte ja abkühlen, aber die Inflation bleibt relativ lange hoch. Alright, also wie... Heißt das, dass du stärker jetzt bremsen wirst? Ist das das Signal, das du uns schickst? Und genau das macht er heute letztendlich gesehen und sorgt auch ein bisschen für Verunsicherung. Äh, für, für mich ist all das, was sich äh, aktuell passiert, vor allem ein Indiz dafür, dass Paul sehr langsam vorgehen wird. Extrem langsam, weil das Risiko äh, zu bremsen in eine schwächer werdende Wirtschaft, und die Wirtschaft wird im kommenden Jahr schwächer, weil wir uns normalisieren. ja, Nicht, weil wir hier von der Klippe fallen. Wir normalisieren uns vom Wachstum her. Und hier das falsche Signal zu setzen, ist risky. So, aber wir müssen in der Zwischenzeit, und deshalb werden die nächsten Monate wirklich dicey werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass im nächsten Jahr das größte Risiko daran liegt, dass die Notenbanken Fehler machen kann, Denn wir werden jede Monat heiße Inflationsdaten kriegen, mindestens bis in den Frühling. Wir hatten heiße Verbraucherpreise in den USA, wir hatten heiße Verbraucherpreise aus Deutschland, wir haben jetzt heiße Verbraucherpreise in Euroland, höher als erwartet und das dürfte sich fortsetzen in den nächsten Wochen und Monaten. Das müssen wir erstmal verdauen und immer wieder wird der Kapitalmarkt die Frage an die Notenbank stellen, schau dir die Inflation an, was machst du, hast du das auf dem Radar, wie wirst du darauf reagieren? So, das ist der zweite Belastungsfaktor heute und da kommt noch ein dritter hinzu, <lacht> was machen wir eigentlich mit der Schuldendecke? Die Schuldendecke in den USA muss angehoben werden und ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, ich hatte vor ein paar Wochen schon äh, diese Frage in den Raum geworfen, mit all den Dingern, die jetzt der Senat und Kongress noch durchsegnen muss vor Jahresende, kriegen die das überhaupt hin oder kriegen wir einen Stau quasi, äh, einen, also eine Art Verarbeitungsstau bei der ganzen Geschichte? Ich glaube nach wie vor, dass die Schuldendecke angehoben wird. Aber die Tatsache, dass das ein Thema ist, in diesem aktuellen Umfeld der Covid-Angst, der Notenbankunsicherheit, wie reagiert die Notenbank und die Unsicherheit um die Schuldendecke, das hilft natürlich nicht. Und dementsprechend also sind viele Investoren hier auf der äh, Defensiven. Ganz kurz noch zu äh, zwei, äh, zwei, drei Einzelwerten. Wir haben also ähm, äh, Schlagzeilen von United Health. Große Krankenversicherungen in den USA, die haben die Aussichten für das kommende Jahr auf der Umsatzseite angehoben. Great, das wird besser ausfallen als erwartet, aber auf der Ertragsseite, wenn man den Mittelwert nimmt, liegt man leicht unter den Zielen. Der Wert ist also leicht im Minus und wir haben Meldungen vom Wall Street Journal, dass Microsoft, dass der CEO Satya Nadella letzte Woche die Hälfte seiner Microsoft-Aktien verkauft hat. Ich bin eigentlich erstaunt, dass der Wert nur so, so geringfügig im Minus ist, 0,4%. Prozent. Microsoft ist aber einfach auch ein Spitzenunternehmen und darauf muss man genau achten, glaube ich, im nächsten Jahr. Wenn wir im nächsten Jahr weniger negative Realzinsen kriegen, nicht positive, aber weniger negative Realzinsen, dann sind Konzerne wie Microsoft große Tech-Konzerne mit super Margen hochprofitabel viel Cash in der Bilanz, genau die richtigen Werte. Und nicht vergessen, Dell und Hewlett-Packard haben beide sehr gute Ergebnisse gemeldet. Viel besser als erwartet, auch die Aussichten. Das ist natürlich auch ein gutes Signal für Microsoft und darf man an der Stelle sicherlich nicht äh, unterschätzen. So, dann haben wir noch zwei Kommentare zu Amazon und Disney. Bei Amazon berichtet CNBC und das finde ich ein, einfach mal zum Vor Augen halten wirklich spannend, obwohl das viele von euch natürlich schon wissen. Amazon wird ab Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres der größte amerikanische Paketdienst vor FedEx und vor UPS. Das muss man sich mal vor Augen halten. Mega Laden. Ne? Der zweite Faktor, Disney. Da gibt es eine neue äh, Dokumentation zu den Beatles. Und äh, jetzt steigen die Abozahlen bei Disney Plus, ne? was so ein, ein, eine Doku über die Beatles alles ausmachen kann. Die ne? Beatles rocken das Haus heute noch. Also äh, läuft alles äh, bei na, Disney zumindest jetzt mal durch diese Meldung ganz gut so ähm, ja damit bin ich dann auch durch eigentlich wollte ich einen Beitrag hochladen habe das schon alles fertig gemacht und so aber ne wie so ist im Hotel nichts funktioniert obwohl hier in Portugal die Internetverbindung wirklich spitze ist muss man muss man sagen funktioniert wunderbar ne ähm, so und nochmal, mal ähm, ich meine und dann mache ich dann mache ich Schluss ähm, Ich finde, der Key Takeaway takeaway seit Freitag ist, dass man sich immer vor Augen halten muss, egal ob der Markt steigt oder ob der Markt sinkt, dass drei Kernfragen nicht beantwortet sind. Wie bösartig, wie ansteckend, wie effizient sind die Impfstoffe? Und solange wir auf diese drei Faktoren keine Antwort haben, haben wir Unklarheit. Und Unklarheit wird immer für viel Volatilität sorgen. Und ich hatte gerade, ich sehe hier gerade im Stream die Frage nach Energie. Ich finde die Energiewerte hochspannend nach wie vor. Und übrigens der Sektor mit dem höchsten Gewinnwachstum in diesem Jahr. Die Finanzwerte aber auch. Die, und auch die zyklischen Werte, die inflationssensibel sind. Und auch die Reopening-Werte. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass jetzt, und das kann man wirklich, das ist das, was mir an Börse jetzt Spaß macht. So eine Art Playplan sich auszulegen. Look, setzt euch hin und sagt, okay, Punkt Erkenntnis Nummer eins, wir sind in einem Schlagzeilengetriebenen Markt. Und das sind wir nicht erst äh, seit äh, der neuen äh, Covid-Variante. Ähm, ihr könnt euch noch daran erinnern, ich glaube, wann war es vor jetzt vier, fünf Wochen, jeden Tag die großen Schlagzeilen überall in den Medien, oh, Engpässe, Lieferengpässe, Inflation, bla. Ne? Das war Zenit der Angebotsengpässe. Seitdem haben wir sehr viele Signale, dass, sie, dass sich die Lage hier lockert. Genauso schlagzeilengetrieben sind wir jetzt. Oh Covid, um Gottes Willen, die Variante. Da sind auch Risiken hinter. Da muss man auch Restriktionen umsetzen, weil wir die Antworten nicht haben. Aber auch das ist eben eine schlagzeilengetriebene Situation. Und das macht die Lage unberechenbar. Das ist sicherlich richtig. Aber man darf das Big Picture nicht vergessen. Wir werden trotzdem im nächsten Jahr ein Konjunkturwachstum haben in den USA von über 5 Prozent. Wir werden trotzdem ein Gewinnwachstum haben der Unternehmen von über 8 bis 10 Prozent. JP Morgan sagt heute sogar 15 Prozent. Und JP Morgan betont, dass der Bullenmarkt im nächsten Jahr intakt bleiben dürfte. Und in dem Lager bin ich auch. Deshalb immer die Brille aufsetzen. Situation anschauen und sagen, look, wenn ich weiß, wir sind in diesem Fenster der Unklarheit, muss ich vorsichtig sein. Aber behalte die Augen auf, um gerade in diesem Fenster genau die Kandidaten aufzusammeln, die jetzt vielleicht zu stark abgestraft werden. Denn was ist, wenn in drei Wochen die Meldung kommt? Das kann ja auch denkbar sein. Well, ist nicht so bösartig wie die Delta-Variante. Dann kriegen wir einen sehr schnellen Run zurück wieder in die andere Richtung. So, jetzt mache ich wirklich Schluss, Ja, mein Lieblingssatz, ich mache jetzt Schluss und dann mache ich doch noch weiter, auch ne an, an die Zuhörer im Podcast, wie gesagt, ich muss diese Woche jetzt noch überraschend improvisieren, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich nach New York zurückkomme, mein Rückflug geht eigentlich über München, ich weiß jetzt ehrlich, ich muss mal gucken, wie ich von Portugal nach München komme, oder ob ich, ja, also alles ein ziemliches Desaster, aber so ist es halt, also, man muss immer das Beste draus machen, gell, Zitronen nehmen und Limonade draus machen, such is life, also, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Handelstag, bis dann, ciao.